0: Bonjour, je m'appelle Mathias Claes, je suis auteur et metteur en scène, et comme les plus chanceux et chanceuses d'entre nous, je suis confiné chez moi. Bénéficiant du chômage, je n'ai pas à prendre des risques pour aller travailler et m'assurer des moyens de subsistance. J'ai écrit il y a deux ans un roman, Anita. Je me propose de vous le lire. Je l'ai séquencé en 30 épisodes. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'écrire. Épisode 1 Il arrive que tout soit triste et moche. On a beau cligner des yeux, vouloir voir du beau et respirer du bon, rien ne fonctionne. Ce sont des jours comme ça qui vont mal. Il arrive que ça dure longtemps. Il arrive qu'on croit n'en jamais voir le bout. Quand l'éclaircie tant attendue arrive enfin, est-il jamais trop tard C'est une petite ville au nord du pays, perdue dans une campagne sans particularité, assez jolie. La ville est prise en étau entre une route nationale à l'ouest, une rivière à l'est, une forêt au sud et des champs au nord à perte de vue. cernée. Boulangerie, pharmacie, boucherie, tabac, bar, PMU, école combinée maternelle primaire avec classe à plusieurs niveaux. Plus tard, quand l'enfant grandit, l'obligation de prendre le bus pour le collège, dans une ville voisine une dizaine de kilomètres. Pour le lycée, c'est encore ailleurs, encore plus loin. On double la distance, on parlera d'internat, possiblement. Dans cette petite ville vit Anita, la mère d'Anita, et toutes les personnes qui sont présentes dans ce qui va suivre. Un cadre géographique strict. Un ailleurs existe, bien sûr, mais pour Anita et pour celles et ceux qui l'entourent, pendant le temps que prendra cette histoire à se déployer et à se refermer jusqu'à finir, il n'existera que comme existe la lune pour nous autres, une rêverie de soir d'été. Vendredi matin Fabien est en voiture, il écoute de la musique, fort. Il aime ça, écouter de la musique, fort. Il ne chante pas, ne fredonne pas non plus, ne fait pas un seul mouvement. Le rythme pourtant marqué de la musique qu'il écoute ne touche pas son corps. Ses sourcils sont froncés, ses yeux vifs regardent un peu partout, principalement la route. Il roule lentement. Fabien fait ça tous les matins. Il vit encore chez ses parents, Christian et Muguette, bien qu'il ait plus d'une vingtaine d'années c'est que Fabien est resté longtemps dans une période de transition, entre l'arrêt brutal de ses études au lycée et son embauche, quelques années plus tard, dans une usine de la zone industrielle. Tous les matins de la semaine, après avoir pris son petit déjeuner avec son père, il conduit celui-ci à l'hypermarché où il travaille en tant que chef de la sécurité. Il ne met alors pas de musique, son père n'aime pas la musique. Il bavarde un peu de la pluie, du beau temps, de la politique. Une fois son père au travail, Fabien ouvre les vitres, s'il fait assez beau, et démarre l'autoradio. Il a une playlist qui joue en aléatoire. Fabien n'aime pas écouter la radio tout comme il n'aime pas le téléphone. Entendre une voix qui parle sans voir le corps auquel elle appartient, ça le perturbe. Pour aller à son travail, après avoir déposé son père, Fabien ne prend pas la nationale, parce qu'il devrait rouler vite et que ça ne lui permettrait pas de profiter de la musique. Alors il prend par la ville, passe devant l'école, tourne à droite au croisement par la rue qui longe la rivière et suit cette dernière jusqu'à la zone industrielle. Ça ajoute quelques minutes à son trajet, mais tout va bien. Il est toujours très en avance, comme son père. Ce dernier a appris à être organisé et très en avance quand il était militaire et il a transmis ses précieux savoirs à ses fils, dont l'aîné Christopher est devenu policier. Fabien pense qu'il n'y a pas de hasard et que s'il n'avait pas eu le cœur brisé par cette fille au lycée, il aurait sûrement aussi embrassé une carrière dans les forces de l'ordre. Peut-être que ce n'est pas trop tard et qu'il pourra rattraper le temps perdu quand il sera prêt. Fabien arrive devant l'école quand il la voit. Il la voit presque tous les matins, et à chaque fois, ça le dérange. C'est la femme qui habite avec sa fille dans la maison près de la Nationale, qui marque la limite nord-ouest de la ville. Elle n'a pas de bras, des prothèses à la place. Elle est issue d'une famille de femmes. On n'a jamais connu de mémoire d'hommes que des femmes dans cette famille. À croire qu'elles se font asséminer ou qu'elles tuent les hommes après avoir couché avec eux. L'idée fait sourire Fabien. Ce serait un bon pitch de film d'horreur. La femme que Fabien regarde intensément porte des prothèses à la place de ses bras, mais ça ne trompe personne et elle ne semble pas s'en inquiéter. Elle n'a même pas l'idée de porter des manches longues, le plastique des bras, lui, au soleil de printemps. Fabien sait qu'il ne devrait pas la fixer, ce n'est pas poli, mais elle le cherche un peu, quand même. Elle embrasse sa fille, qui a tous ses membres, la même chevelure épaisse que sa mère et un teint très mat, contrairement à celle-ci. Pas difficile de comprendre que la mère a dû choisir le sperme d'un homme basané pour obtenir ce résultat. Fabien est pratiquement à l'arrêt. Occupé à observer cette femme grande, discrète et amputée. Il a entendu tellement de choses à son sujet, ainsi qu'au sujet de sa mère et de sa grand-mère depuis qu'il est petit. Les gens sont gentils en face d'elle, on est quand même civilisé, mais quand les portes sont fermées. On commence souvent par la plaindre, et très vite on dérape, on s'engouffre dans le brûlant du sujet. C'est une femme secrète, et on n'est pas secrète à ce point si on n'a pas de secret à tenir éloigné des autres, c'est logique. On dit qu'on l'a vu faire des choses. On la voit, l'été, de nuit, aller dans le pré de l'autre côté de la nationale avec sa fille. C'est louche, non Certains disent qu'elle a tué sa grand-mère. D'autres qu'elle a gardé la tête de celle-ci dans un bocal rempli d'alcool. Personne n'y croit vraiment, mais c'est drôle d'en parler. Ça soude. On dit aussi que sa mère avait une collection de fœtus et de morts-nés, dans des bocaux eux aussi. Parce qu'on l'avait vue enceinte plusieurs fois sans jamais voir d'autre enfant que cette Joe. D'ailleurs, Joe, c'est pas un nom. Fabien se dit que s'il était policier, il irait bien faire un tour avec un mandat dans son placard à alcool, juste pour avoir le cœur net. tue lupine ce genre d'histoire. C'est certain qu'il y a quelque chose de louche. Il y a eu tellement de choses louches avec ses aïeuls, ça ne s'invente pas. Il y a eu un bon nombre de cancers, de morts par accident, de trucs pas bien clairs dans la ville. Bien trop pour une petite ville, à son goût. Mais personne n'ose aller creuser du côté de Joe. Tout le monde a bien trop peur. Tiens, ça y est, elle vient de lâcher sa gamine qui fait tout le temps la tronche. Elle aurait au moins pu lui apprendre à sourire histoire de garder la face, mais il faut croire qu'elle ne craint personne ici, alors elle ne fait pas d'efforts bien se tétanise à la regarder marcher lentement sur le trottoir. Elle ne jette même pas un coup d'œil à sa voiture qui roule extrêmement lentement, la musique hurlante. Elle fait exprès de l'ignorer. Ça le vexe qu'on fasse exprès de l'ignorer. Il pense du mal d'elle, mais il ne lui a rien fait. Elle n'est pas censée savoir ce qu'il a dans la tête. À moins que... Aujourd'hui, Fabien est tellement vexé qu'elle n'ait même pas eu de regard pour lui qu'il décide de lui rappeler que personne n'est dupe et qu'un jour tout se saura, qu'importe ce qui doit se savoir. Alors qu'elle passe à côté de lui, il baisse la musique et lui hurle. « Salope de monstre de foire, tu devrais te terrer dans ta baraque pourrie et jamais l'en sortir si tu veux pas qu'il t'arrive des merdes. » C'est sorti tout seul. Il n'aurait jamais cru qu'il dirait ça un instant avant. Fabien est un garçon plutôt poli d'habitude. Elle ne s'est pas arrêtée, mais a ralenti. Elle ne l'a pas regardé. Fabien regrette de lui avoir balancé ça, il voudrait s'excuser, mais rien ne sort. Sa voiture avance extrêmement lentement, et il se sent affreusement bête. Alors, pour conclure en beauté, il forme un beau molard et le crache avec vigueur. Il n'a pas réussi à toucher le visage, aussi le mollard s'accroche au pantalon de la femme. Perdant radical, autant avoir l'air con avec panache. Pas satisfait, triste comme les pierres et honteux, Fabien ferme sa fenêtre et accélère doucement en augmentant le son. Il jette un coup d'œil dans le rétroviseur intérieur. Il voit les deux filles de la bijoutière, adorables. La petite regarde les arbres et la grande regarde Joe avec des yeux écarquillés. Le cœur de Fabien se serre, comme le cœur de n'importe qui se serre face à quelque chose qui se noue dans son dos et contre quoi on ne peut rien. C'est à ce moment-là qu'une secousse très violente, accompagnée d'un bruit de métal froissé, le ramène à lui-même. Il est hébété et sort de la voiture, titubant légèrement. Il regarde. Sa voiture s'est pris un des énormes pots de fleurs en granit que l'autre PD de mer a fait installer cet été. Elle est bonne pour le garage et lui pour arriver en retard au boulot. Alors, il va pour se tourner, espérant voir Joe contempler son désarroi et pouvoir lui dire qu'il est désolé, il ne sait pas ce qu'il lui a appris, il ne voulait pas l'énerver, une main puissante lui attrape l'épaule. C'est une bonne femme qui travaille ici, la Turque qu'on appelle. Elle lui hurle qu'il aurait pu tuer un gosse, qu'elle va appeler la police. Et puis cracher sur les gens, on n'a pas idée. Qu'est-ce qu'elle lui a fait cette pauvre femme pour qu'elle la traite comme ça, hein La Turque est impressionnante et Fabien n'est pas une force de la nature. Il ne se risquerait pas à l'affronter physiquement. Il se sent affreusement piteux. La bile au bord des lèvres, comme à chaque fois qu'il se sent piteux et idiot, l'œil mauvais, il lui lance « Ta la djihadiste !» La Turque reste interdite une demi-seconde et la sonnerie de la cloche la rappelle à son travail. Elle retourne dans la cour de l'école en secouant la tête. Fabien appelle son frère, qui est de service, pour lui expliquer ce qui s'est passé et lui demander s'il peut le déposer. « Christopher va arriver parce qu'il ne lâcherait pas son petit frère. On est comme ça dans la famille. » Fabien appelle le garagiste et quand il raccroche, un mauvais pressentiment se forme dans son oesophage et le brûle. C'est la fin de l'épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve demain et en attendant, prenez soin de vous et des autres.